0: 你是真的一个 MCU 粉丝的话，如果他拍成这个样子，你还没有觉得生气，你还觉得能够欣然接受的话，那我真的可以骂你一句孝子。好，欢迎收听新的一期什么电
1: 台，我是小松老师。哎呀，今天我们来聊一期特别有趣的话题啊！那最近大家都知道有特别特别多的烂剧上映了啊，什么《指环王》，什么这个叫什么《力量之戒》。那今天我们要讲一部这段时间烂剧中的烂剧，烂剧之最。那它是谁拍的呢？啊，那就是我们的华纳总裁啊，特别特别亲自下令啊，这个发了 N 条微博来 cue 到的女好客，<笑>所以说我们听到这个爽朗的笑声了，嗯、所以我们今天也特别请到了啊，这个华纳总裁，哎，大家
0: 掌声欢迎 BA。呃好呃大家好，那个什么电台的老朋友，又是我这个老 B A 了啊，那个我自己都没有发现啊，被小宋老师这么一说，我确实好像发了好几条微博还是动态，就是 Q 到这个这个女好客，我自己没印象，因为最近几个几个漫威这个片好像我没有少直接的骂，所以我都已经忘记了
1: ，嗯。哎，这看到 BA 的这几条微博啊，我还不是从微博上看的，哎，非常有意思。我是在什么复仇者联盟贴吧呀，<笑>什么漫漫威贴吧呀，什么扎斯林群啊<笑>看到的。哎，哎，什、哎、么看起来好像漫威和扎斯林是两个非常这个对立的群体啊，但他们都在干一件事情，嗯、那就不约而同的转发 BA 的帖子，然后骂 BA。嗯
0: 嗯嗯，挺好的，我<笑>他们确实帮我带了不少这个阅读，感谢他们。哎。
1: 哎、嗯啊，所以说今天呢，这个我们要请到的当事人，我们一起来聊聊这部啊旷世神剧啊《女浩克》。哎，那我们还是老规矩，我们先聊一下这部剧的基本的一些信息啊，非常有意思。这部
0: 剧的豆瓣评分其实还还不低耶，有六点五分啊，比、嗯、你怎么看嗯？嗯，但是我看了那个评论了，我也其实虽然是六点五分，但是我基本上是找不到。就是正面的，除了是对批评说所谓的呃说这个剧过分的利用这个女性来怎么样怎么样的男性，嗯、针对这些男性去批评他们，但是其实也没有在为这部剧去平反或者说这部剧有什么优点，基本上就是，我觉得还是挺一边倒的，就是说这个剧不好的。我不至于为什么优点我我也不知道。
1: 啊、哦，这个就不得不怀疑豆瓣有索分刷分的情况啊，这个还是非常的有意思的。<笑>然后 IMDB 呢，相对来说就比较客观公正一点啊， 1 2呃 12,000 人打出了 5.1 分的这样的一个成绩啊，还是比较，我个人觉得是比较客观的一个成绩。哎，嗯，然后接下来的这个 Metascore 呢，哎 Metascore 和烂番茄我们知道都有所谓的专业影评人评分和所谓的用户评分，这两个评分呢非常有意思。我们首先来看 Metascore，Metascore 作为一个非常非常严格的打分网站。他给了女浩克六十七分的高分，哎，但是他的 user score， 他的用户评分，十分满分，他只给了二点四分。我靠，这个低到极点别怎么看
0: ，我觉得很正常啊，这个使用者评分二点四很正常啊。他就该是二点四嘛，我没有什么意见。<笑>看来这个已经开始
1: ，啊、<笑>这个看来已经开始批批批评上了啊。啊这个烂番茄更可怕，我都不知道烂番茄它是怎么刷出来的。你知道烂番茄新鲜度有多高吗？烂番茄这部剧的新鲜度有百分之八十七，不
0: 意外，因为那个《惊奇少女》有九十八，是历史最高。哦、真的真的、嗯、真的。真的真的真的
1: 牛逼牛逼啊、哎！这个我们因因为惊奇少女实在没有什么好聊的，所以我跟 BA 就没有做过惊奇少女的节目了。哎，那我们今天但是女浩克，我觉得还是真的可以聊一聊。嗯、哎，那刚刚说到说回烂番茄，烂番茄观众的这个新鲜度只有百分之三十五，所以还是非常差的。所以说刚刚可以看到各各式的评分啊，那你看看它的收视怎么样呢？但是目前当时女浩克第一集播出来，因为整季的这个收视率我还没有统计过、啊，但是根据报道，它第一集播出时候的呃实时收视率是在。所有 MCU 的剧集当中，是排名倒数第二的，仅次于惊奇少女。<笑><笑>嗯啊，你怎么笑那么开心啊？哎、不外，这个很真的很正常，<笑>这个太诚实了，这个数据。哎、啊，没错没错，而且好歹《惊奇少女》是一个，就是完全的，呃，没有其他的一些什么角色呀、噱头啊、加成的，而且是一个相对来说大家不是特别熟悉的这个角色。啊、那女浩克，我都知道她本身漫画里有特别的有名，对对对然后在开播之前有很多的什么加持啊，嗯、什么女性主义啊啊，然后什么什么客串角色呀，很多都有所谓的这个一些暗示的，所以说在这。这样的一些声势浩大的市场营销的层面，它居然还只有倒数第二差，仅仅次于《惊奇少女》，我觉得也特别反映出了本身这个剧的质量啊。嗯，然后呢，所以说刚刚前面是一个基础的一个信息，接下来我们来看一下，因为它是一部剧嘛，那在剧层面，我们的导演就是所谓的 showrunner， 一部剧的啊、呃、这样的一个剧作人。这部剧的剧作人非常有意思，是一位华裔的女性，叫做 Jessica Gao。哎，他他跟我们之前一起跟 B A 做过的《洛基》这部剧集的这个编剧有一个共性，就是他们曾经都为《Rick and Morty》《瑞克与莫蒂》当过。编剧，然后呢，在这个所谓的各种营销号的稿子里就说：“哎呀，什么瑞克与莫蒂的编剧，哎，居然给 MCU 的剧来做主编剧了，哎，这也是一种新兴营销手段。”但其实你搜一下会发现，不管是 e s i 西卡高还是洛基那部剧的编剧，其实都只。边就是负责过其中一级到两级的啊，非常非常少的这样的一个、呃、哎，就有种国内营销号的感觉了，是不是、啊、？BA 很熟啊，作为国内营销号的这个鼻祖级别人物了啊啊,啊。然后这边说一个趣事啊，然后是什么呢？就是、啊、呃呃，我们做这期节目也特别的、呃、这个心疼 BA 啊，因为 BA 本来没有特别准备看《女豪客》这部剧啊，这个我逼着他说，哎呀，我们做一期节目吧。然后 BA 真的是在一天时间内连刷六集啊，上了六次这个这个。这个胃疼的感觉，我觉得呵呵就特别的呃辛苦。然后我们知道，在最后一集当中，其实呃女黑客有打破第四度墙，直接跟所谓的暗示凯文费奇的这样的一个人工智能 K E V I N Kevin 进行了一个对话。那其实这个桥段的设计呢 ，Jessica 高我们的这部剧的 showrunner 跟凯文费奇之间还闹出过一个不小的矛盾哦， oh. 因为当时一开始设计的时候呢 ，Jessica 高曾经跟凯文费奇说：“哎呀。”哎，这个光设计一个所谓的人工智能呢，感觉哎，大家联想的程度不高啊、哎，对吧？啊，那凯文·费奇最有辨识度的特点是什么呢？哎，就像 B A 那张被恶搞过无数次的微笑的这个 G F 动图<笑>是吧？啊，这个凯文·费奇最大的特点就是他那顶棒球帽。哎，所以说呢 ，Jessica 高说，哎，我们能不能把一顶棒球帽设计在这个机器的头上，让大家一眼就弄出来？哎，你是凯文·费奇啊？凯文·费奇当然就不同意了。嗯你这个这指向太明显了嘛，嗯、对吧？你稍微调侃也就算了，嗯、然后你知道吗？这姐们儿特别牛逼，直接说：“哎呀，你要是不同意，我就
0: 撂挑子不干了，这剧我就不写了，不拍了，让他黄了。”呃，他有有这么牛逼的筹码说这句话吗？呃，那你就不知道他是不是有这么
1: 牛逼的筹码了。啊啊啊、但是不管怎么样，最后报道里面写到，就是凯文费奇不为所动，最后留留下了一句说，嗯，那感谢跟你合作的时光，意思就是你你爱走走吧。<笑>然后但是，呃，这个 Jessica 高一看，哎呀，不行了，这个硬来不行，那就退了一步，啊、所以就没有放这顶棒球帽，嗯、然后只放了这个 Kevin 的这个形象了嘛。嗯、所以说。呃，通过这一点，我们就可以看到，这部剧真的出现了很多很多的问题啊、嗯呃。我们传统的讲一部，不管是影视还是电影还是剧集啊，都会有一个环节做到打分，然后优缺点。那么今天呢，我们有一个小小的特例啊，我们今天先打分，但是基于我跟 B A 的共同认知呢，也许我们可以省掉优点这个环节啊，这个希望在这里跟观众先说明一下啊，如果有 M C U 的粉丝，请在这个时候退出本期节目，并且不要在我们的留言区骂爹骂娘骂街啊，非常感谢你的支持，因为这期节目是一场非常非常主观的节目啊。详情可以参考上期我对于《万里征途》的评价，这期我估计会比激烈程度会比上期还要提升两到三倍。好，这个预警结束，我们开始。那首先 ，B A 老师，你来对这部剧打个分吧，五颗星你给几颗星？五颗星的话，我
0: 可以给，我可以给零点五颗星吧，嗯，半颗星。哇，
1: 这应该是 B A 做客我们节目以来给的分数最差的了，我感
0: 觉。我自己，我自己其实没有像。我看到了一些评论说跳了比较厉害，我其实没有怎么跳，我真的没有怎么跳，我是老老实实的把这九集，呃，大概 98% 的完成度是看完的，但是短时间之内看完吧，但是我相信说，如果它真的是一个好的故事的话，再短的时间看应该也能够 get 到它的优点。但我确实是其实挺难受的，整个看起来挺难受，所以我实在是没办法给太太多的成绩，因为不能给负分嘛，所以给 0.5 应该还算是对。还是就就就差不多吧，嗯嗯，可以。那我我的分数，
1: 我觉得，呃，我在豆瓣上给这部剧打了一颗星，还是因为它没有办法<笑>没有办法打到更低了啊，这个。<笑><笑>但是对于我来说的话，哦、这部剧就是，呃，如果说《精气少女》是一部非常糟糕的剧集，因为它各种问题，角色塑造的不明显，主线塑造的异常模糊，反派塑造的异常垃圾等等问题，那我可能给《精气少女》，我可能会给到一颗星。那么《女浩克》的问题，嗯嗯在这些所有缺点都存在的基础上，还有许许多多的问题，四大，啊，自傲。一些莫名其妙的操作，一些自以为设计的很巧妙，其实非常蛋疼的一些啊编剧手法。所以基于各种主客观的因素，我可能给这部剧打出一个史无前例的。刚刚毕业说不能打负分，哎，那我就打个负分，怎么地啊？<笑>我给打个负一颗星。嗯。啊，这个希望这个一颗星的负的能够在黑豹二里面给我加回来。啊、我对黑豹二的期待还是比较高的啊。啊刚刚讲完了这个所谓的评分，那我们就接下来紧扣主题啊，嗯、啊，我们就直接进入这部剧的缺点环节。首先，别你觉得这部剧你看下来最大的缺点是什么？我们慢慢来说，
0: 您先说两条。嗯、啊，首先呢，呃，它并不是真正的一一无是处的，就是这个小小詹他本身的这个性格其实是是我的菜。我挺喜欢的，真的。哎呦，我挺喜欢他的他的性格，就是他这个人设我是喜欢的。但是呢，为什么我看这部戏这么难受？其实并不是因为他，而是就是就像可能只有打破第四堵墙，他自己会那么生气一样，就他自己也觉得就是为什么所有这些设计都是那么的烂，就好像是一个实习生写的。所有的这些后面的这些人，他们都是一些实习生，没有任何的履历。就像你刚才说的，什么编剧在什么瑞克莫提去蹭过，可能他真的就是只是去刷个履历而已。就是我觉得就是一股非常不专业的感觉。嗯、然后这个人设其实是很可爱的，就他很明显是初出,出茅庐嘛，然后他明显是有很多的这些不知道怎么权衡超级英雄和他正常人的这个工作，其实是挺有意思的。然后他的生活，你看他他又是个女性，他本来也是要讲女性这些问题，本来其实这是可以讲，你只要正儿八经去讲的话，其实都还行。只是有太多这些奇奇怪怪的这些呃这些套路，才影响了最后的发挥不好。然后他，我觉得他第一个最大的缺点，那肯定是大家都看了特效，特效真的非常难受。就是他已经到了一种，就是觉得这个剧集，就是我觉得漫威，我觉得 MCU， 他是在耍观众，他是一种非常有恶意的去耍观众。如果说你当时觉得请 X 战警的快银来去客串呃旺达幻视的话，那觉得是耍观众的话，那其实这一次这这,这种特效啊，真的是对不起他所爆出来的所谓的多少啊，呃，两千五百万美元一集，我不知道，我现在已已经不知道它到底成本是多少钱了啊，<笑>就是这个特效已经是放在十年还是二十年前，二十年前我觉得可能都可以做的比现在还要好，就已经很,很已经很可怕了，你知道吧？就是他。把这个人物做成这个样子，你看哦、啊，好像浩克会好一点。没有，浩克是因为他的脸上有褶子，有有这些什么胡子，有一个眼镜，能够让他这个脸看起来不那么的失真。但是你看小詹，他变成这个女浩克之外，他他的脸是比较光滑的。那些眼睛啊，那些表情啊，那些动作，还有他拿拿手机挂电话和那些场景东西的互动啊，你很明显感觉那割裂感是很强的。这都这你身为一个门外汉，我相信也能看得出来，就是。你很明显，你看当时我们在看第一部的黑衣人。始皇那个黑衣人的时候，你会觉得那个外星人就好像是有那么一点点跟跟这个人物是有点不同，对,对但是其实<对>其实也是能接受的。但是你看现在这个绿巨人，其实是比那个时候还要差的。我已经忘了当时的黑衣人是哪一年哪一年上映的了。反正真的那个特效是连黑衣人第一部都非常的不如的。然后这是其一，是特效；然后其二就是动作了。嗯、你想，我们看漫威，我们看什么？不就是看特效和打架嘛？是不是？对，就这两点最主要。其他的什么剧情呢？我们看一些别的都行。那。你特效都不行，那你动作不是？你动作上你做什么？就是身为一个好客，你有那种你好歹是个好客，不管你是 t P 好客还是虚好客， awk, 你总有一个呃砸东西或者是怎么样。你如果只是砸一个屏幕还是踩一个地板的话，我说真的真的很一点诚意都没有，你知道吗？那个地板的碎裂效果就跟《铠甲勇士》的那个特色冲过去那个地裂效果一样，就比游戏还要烂的那种。特效还有那些动作都不断的重复的，也没有什么拿得出手，不就是摔一摔，或者是使劲的叫一叫，就是所有的所有都充斥一种非常没有诚意。你是真的是把粉丝当傻逼。呃，很多人觉得我是啊、呃、一个黑子，就我如果不说我的话，其他的正常的 MCU 粉丝，如果你还没有被冒犯到的话，请容许我直接对你说一声，你就是孝子。啊，你就是笑子。如果你还没有被冒犯到的话，如果你真的是一个 MCU 粉丝哦，我不是说你是路人哦。如果你是真的一个 MCU 粉丝的话，如果他拍成这个样子，你还没有觉得生气，你还觉得能够欣然接受的话，那我真的可以骂你一句笑子。
1: 本嘉宾观点只属于嘉宾个人，与什么电台无关。要骂请骂 Barry the Alien， 关注他的微博。<笑>哎，好
0: ，B A，、呃、你继续、呃、可以啊、呃。这个应该是我在什么电台，或者是我在这个什么直播，或者是发什么微博。应该是最直接的一次啊，就是说真的，就是这个戏，它给我的感觉就已经能够让我那么直接说这些话啊，这是我先想到的呃最明显的两个缺点。好的好的，哎呀，没有想到 BA 今天非常
1: 的这个呃情绪激动啊啊，尽管看起来还是很平稳，但是说出的话一语惊人啊。那接下来我来啊，我我一开始看到这部剧，反而我。对他期待的点不在于说他是一部超级英雄题材，或者他是女浩克，呃，因为我我对漫画的女浩克不是特别了解啊，除了知道他非常的呃有艳福，基本上跟我们熟悉的所有的男性超级英雄基本上都发生过关系之外，对于这个英雄的呃角色塑造、性格特点、履历经过和他的一些呃优势、缺点，其实我都不是特别了解的。那么我看这部剧第一想看的其实是他的一个题材定位，它的题材定位，因为我们知道 MCU 每部剧都有独特的题材定位。定位嘛，《旺达幻视》是情景喜剧，配上一些这个惊悚；然后呢，像这个《猎鹰与冬兵》就是纯粹的政治惊悚啊，《洛基》是纯科幻啊，《鹰眼》是带的一点这个喜剧风格的啊；然后包括这个呃《惊、啊、奇女士》呃、啊，就是非常明显的一种家庭氛围的。那这部剧它的一个定位其实是呃所谓的一个律政喜剧。那律政题材其实是我。一开始非常，嗯、啊，别已经笑出来了。这个律政题材是一开始我比较吸引我的点，嗯、因为我对律政这个呃题材是。比较喜欢的嘛，然后也看过很多，嗯、呃，最熟悉的大家比较喜欢的，呃，就知道的《Legal High》啊，日剧。尽管《Legal High》严格意义上不算是一部律政剧，但它好歹是一部跟律政题材有关的啊。那我是抱着一部看看美国到底是怎么去拍一部，尤其是能够跟超级英雄融入进去，看看这些所谓的超级英雄是面对这样的所谓的律政和正常的法律的时候是什么样子的一个心态去看这部剧的。然后我真的发现，这也是我的第一个槽点，就是。这部剧看似打了一个律政题材的职场喜剧，但其实基本上跟法律没有任何关系。先不管这个主角性格塑造怎么样，嗯、这应该是我见过的律政水平最差的一届所谓的精英律师了
0: 。嗯，没
1: 错，就就真的感觉，第一，他说的话是没有信服力的；，第二，他是没有气场的；，嗯、第三，完全不符合他拿着这么高的高薪，因为他的那个剧里面的那个所谓的竞争对手，那个名字我忘了，就是那个黑人的女性，我反而会。嗯剧集深入了之后，我更多的共情他，感觉他确实第一有能力，第二气场很足，第三也是能够站在一个所谓的女性的职场人的视角去看待整个职场的过程的。但是放在主角的身上，就是我感觉整个流程就是啊。我是女豪客了啊！我好烦啊啊！我要找男伴啊！我输了那个，我输了这个啊！我输了超胆侠啊！有人要偷我的血啊！我生气了啊！我打破第四堵墙了啊！圆满了，结束了。就是，我靠，就是没有一点点职场剧的感觉。我甚至有一刻感觉自己在看一部国产爱情片。就是我们知道国产片的一大问题就在于说。职场剧会拍成爱情剧，我从来没有想象过一部 MCU 的剧会犯这种错误，也可想而知他已经堕落到什么层级了。所以这这个是我第一个非常非常非常难受的点。第二个就是、嗯、呃，我一直很在意，我们说 MCU 好在哪里。特效动作，但是在我看来，我对 MCU 最大的一个乐趣是看到他塑造千奇百怪、性格各异，但是都会从某种程度引人喜爱、引人共鸣的一些角色。但是在这部剧当中，你会发现，我们除了主角之外，嗯、然后再除了王之外吧，因为主角先不说了，王那还是相对来说塑造的比较好的，但真的只是客串而已。最大的一个失望就是 Tim r o s s 饰演的。憎恶这部角色，<笑>这个怎么说呢？就是说傻逼那个，<笑>你看，你看，哎呀，哎呀，哎呀 ，B A 真的是过于激动啊！哎，但确实是傻逼。<笑>就是如果大家看过《无敌浩克》的话 ，Timoth 所饰的这个角色，他是一个反派，呃，是叫 Bronski 是吧？是我记得是。嗯，我忘记了。对，反正叫布朗斯基吧，我们叫他布朗斯基。他这个角色是一个、嗯、呃，本来是一个特种兵，然后为了逮捕浩克，嗯、然后一步一步的慢慢走向心魔，然后打了劣质的超级血清，然后最后吸收了伽马射线等等，最后演变成憎恶。嗯、他是一个大家觉得很可恨，但又很可悲的一个角色。他的身上是看不到所谓的喜剧元素的。嗯，就说今天我们把一个角色放成喜剧元素，不是不 OK， 是 OK 的，但是。嗯他必须得自洽。你如果把一个在二零零八年<是>十几年前的一个老角色，你不要把它回归做这部剧的噱头，但是你把他的人设完全的打碎，从一个十恶不赦的坏蛋，但是有自己的背景故事和心路历程的坏蛋，变成了一个哎天天打哈哈，然后呃所谓的解释是你在监狱待了这么多年改过自新了啊，然后这个所谓的开始写歌啦，又跟女狱友之间变成笔友啦，又开了一个所谓的心灵疗养室啦，然后 what the fuck， 然后最后的。结局是因为一场小小的失责，然后。自己解开了这个束缚，又变成了憎恶，然后最后又喜提十年牢狱。我真的不知道他把憎恶的这个角色弧到底是怎
0: 么写的、啊。我当时很生气的，我当时很生气的，他真的这个角色单连,连自己想要什么都不知道，很可惜。以前我们看无敌浩克的时候，哦，这个特种兵哦，他很单纯啊、哦，他就很拽，他他很想变强，很简单的一个角色，但是我很喜欢他，因为他看起来就很强，看起来就很能打。那我觉得作为一个反派，那这就这就够。够了，到现在我就觉得真的是，我还是那句话说，如果你如果真的很喜欢当年的浩克的话，然后你还能接受现在这个什么丝什么机的这个形象，我真的觉得你真的很牛逼。嗯、没错没错，而且除去他这个角
1: 色的魔改之外，我觉得还有一点就是，《无敌浩克》说白了不是一部特别好的电影，但是毋庸置疑的是，嗯、<哼>呃，浩克和憎恶之间的最后的那场在纽约街头的夜戏打斗戏。他哎，我太喜欢
0: 了，对吧？他的力量感还是非常、啊。我太太喜欢了，真的太喜欢了
1: ，对。哎，那你怎么看在这部剧里面，憎恶和浩克的最后一集的打戏
0: ？呃，我说我太喜欢当年那一场最后打戏，其实那个还不是印象最深刻的，印象最深刻的时候是他去挑衅浩克，然后被浩克一脚踢到树上给踢折了啊，哦、那个啊、哦，那个真的是我真的一辈子忘不了。我说我操，这这么牛逼吗？可以这样子就把一个人肉给踢成这个样子嘛，然后再打入那个那个血清啊，太合理了！你看人家都被冻成这个样子，他肯定要打血清啊。然后那个脊椎呢，一个个脊椎爆成那个样子，然后那个头秃秃的，看起来就像个骷髅一样，多恐怖！你再看一下现在，他长了那个鱼鱼鳍一样的那个耳朵，<笑>我真不知道那个设计怎么样。从设计开始就已经，我就已经很不能接受了。然后最后他最后一集变成变成又变成正二的时候，那个眼睛秃秃的，我我我是不知道他们这个。已经不是特效的问题了吧？是设计的问题了。对，这已经是真的是在侮辱这个没有角色给你给你拍了，是吧？你就一定要拿以前这些角色来来这个来这个鞭尸。当然，这个留留到后面夜魔侠再说吧。啊<笑><错>、呃，反正我对于这个正二这个角色呢，他从头到尾就像《雷神四》里面的雷神一样，他就是一副无所谓的样子，就是一副好像他讲的每句台词都好像应该很好笑的样子。然后搞一些不知道哪里来的这些什么笔友，再给了后面那个为什么我不知道这哪里合理的，是你要塑造一个这个精神很很奇怪的，还是你要塑造这种所谓的喜剧元素？还是你让我们看到这些笔友里面有黑的、有白的、有黄的、有亚洲的，还是有什么样的人物吗？没有必要，因为后面那个一个叫做什么 Mr. Immortal 的那个男的不是娶了一堆妻子吗？也是这个套路。<对>我知道我没有必要，我觉得大家都已经看到你想你想要搞什么了，就是不停的搞这种重复的。然后就说这个证物，他我刚才说了，不知道他到底想要什么。这个喜提十年，他有什么理由能够让他在这个疗养室里面又变成证物？呃，去去变成这个样子，就给大家讲一个笑话，然后又喜提十年，为什么？为什么这个人是？这这个真的不是他这个你你你说你是律政喜剧吧？我当时说我要去骂这个女浩克的时候，然后有个人就来说我说啊、呃，你起码要了解一下他的这个定位啊，在漫画里面他的定位是这个律政喜剧。我就说你觉得这个戏烂是因为他定位的问题吗？不是定位的问题，他就是把人当当猴耍，他把观众当猴耍，把粉丝当猴耍，把里面的角色当猴耍，就真的很可恶。我觉得这是满满的恶意。对，没错
1: 没错。哎呀。这个今天看 B A 喷喷爽了，太爽了啊！ B A 限定啊，什么电台限定啊，大家一定要听这期节目啊<笑>啊！这个确实啊，因为你没有想到的一点就是 Tim Ross 作为整部剧里面真正意义上的绝对大牌，也许其他的所有角色加在一起身价也许都没有 Tim Ross 一个演员高。是啊，他怎么会去饰演这么一个完全没有塑造的角色呢？我只能想到的一个理由就是漫威真的给的实在是太多了，嗯、而且你可以看到最后的彩蛋还有戏份。嗯嗯相当于说他被抓进去了之后呢，王又把他救了出来，把他安置到了这个齐博少就他们那个是是哪儿的？尼泊尔的太极岭嘛，是吧？也就意味着什么？马太极啊，对对对，也就意味着这个是不是齐博士三后面还有戏？我就说哎呀，别别别别！本来我觉得 Tim 罗斯回归是一件好事情啊，作为也是半个昆汀粉，现在我觉得就是真的 Tim 罗斯你也别来演了，你越演我对你的印象会越差，真的就是这种感觉，就很奇怪很奇怪。而且刚刚 B A 说到了设。这个问题，我觉得有两点。第一点是憎恶的这个设计呢，明显是参照着漫画原型的。这也属是我游戏来第一次说参照漫画这件事情上是一件非常非常非常错的事情。<笑>我知道，毕业肯定要笑我，哎，我打破了自己的原则、嗯、啊。这个点我没有没有没
0: 有,<笑>没,有没有没有，我不这么觉得啊。你说，因为,因为我觉得这个拿这个漫画做做做尺度是作为一个参考的尺度是非常好的，但是肯定不是说漫画一定是好的嘛，对不对？那，但是我看过那个在漫画里面的形象，其实还是挺凶的。对呵呵，其实还是挺凶的吧。但是怎么到这里就变成那么可爱的乖宝宝的样子？那衣服是怎么穿那么大的？对，我觉
1: 得第二个就是一个从漫画到电影的一个变迁问题。嗯、今天我们说，很多时候我们要参照漫画，参照的是什么？嗯、参照着是人物的性格、人物的风格、人物的整个的角色变迁历史，而不是原封不动的把角色的形象给。嗯嗯嗯变过来，你就想想看吧。金刚狼那一套服装在漫画里再有效、啊、再凶狠，<错>你试试看放到电影里面来，一个一米五的矬高个儿，嗯、我不矬矮个子，哎、<呀>怎么可能有修杰克·杰克曼那种感觉吗？嗯、同样的，是啊、就是呃。憎恶在08年无敌浩克的那种感觉，是一种偏克苏鲁式骨骼外放的一种异形怪物的感
0: 觉。是是是是，是是
1: 是对它跟漫画里本身这种形象就是有差距的，这种视觉给你的冲突感更强，你一眼就能感觉得出来，它是一个反面形象，并且是跟我们的主角浩克是势均力敌的。所以我们可以看到，在无敌浩克上里面有非常多很精彩的这种。震撼的打斗戏份啊，但是。呃，说回到女浩克这部剧，我们之前说特效不好，战斗不好，我觉得最大的问题它不叫特效不好，就是这个不是一方面，它女浩克这个人物角色本身是特效做得不好的。刚刚毕业也说了，呃，这个问题其实呃也可以理解，因为本身浩克这个角色已经出现过很多部了，那特效人员肯定早就对他的所有的脸部特写啊、面部造型啊、情绪变化有做好档案记录了，你再去塑造肯定好一点。嗯、那。女浩克相当于说你是为了这部剧重新塑造的，你需要经历的问题肯定更多，这是特效的纯问题。但我觉得这部剧第第二个问题是，不仅是特效本身有问题，它对于特效的审美和运用和风格是非常大的问题的。比如说第一集的后半段有一场浩克和女浩克之间的打戏，这场打戏从特效的层面来说是没有问题的。从特效的层面，它的技术来说是没有问题的。但是为什么同样理论上，女浩克和浩克的打斗级别应该和浩克跟憎恶的在《无敌浩克》这部电影里面的打斗级别、力量呈现理论上是一个层级的？但为什么在电影里面，我们真正的感受到这种力量的摧毁感和破坏力？但是在女浩克第一集，我们感觉到就是两个人感觉在过家家打戏。这个我觉得是呃，整个剧集的不管是从编剧到特效制片到工作人员，需要去反思的。这个我觉得是一个至关重要的事情，因为特效本身不仅仅在于技术，嗯、这点我们在很多的动画的层面讲过，一个好的呈现效果，一个好的演出效果，不仅仅在于技术的表达，甚至说，甚至说技术的表达不是第一位的，而是去负责这个技术的艺术水平和艺术表达力和风格呈现，这个才是第一位的。今天如果我们看的是一部力量感这么十足的剧集，你把它设计成过家家式的儿戏，那是不合格的。如果我们今天看的是蚁人风格，我完全 OK， 我完全 OK。但今天我们看的是女浩克和浩克的打戏，嗯，这个我觉得是非常大的问题。嗯、所以我刚刚也先总结了两点，嗯、第一个是从题材层面，第二是从整个的设计和角色层面。好，那我们接下来其实有一个点，我觉得大家可以核心的讨论一下。就是刚刚毕业也 Q 到了我们的夜魔侠，我们或者叫做超胆侠啊，这个问题我相信、嗯、啊，首先这个。预告欺诈，从第四集开始就告诉我们超胆侠会出来。B A 你是五集一起看的，你不懂得那时候我们作为每周追剧的人，每周都以为下一集会出现的是超胆侠，<笑>结果周周都不是，而全他妈是水剧情的支线，那种体会有多么的难受！我、wow, 操！嗯、然后真的等到他第八集出现的时候，我们宁愿他从来没有出现过。对，因为我知道这个 B A 是没有看过超胆侠在 Netflix 的前三季的，嗯嗯所以说来 B A 作为一个第一次了解到超胆侠的，你这么看这个演。我啊
0: 、呃，我因为这个工作和时间上的关系，我一直没办法腾出一个一次性补完三季超胆侠的时间，呃，挺惭愧的。但是呢，呃，也让我有了一个非常跟别人不一样的角度，那就是我真的是没看过，呃，网飞的夜魔侠。然后呢，如果呃大家问我，哎，你觉得这个女浩克夜魔侠怎么样？那我给她的评价就是，她应该就只是一个 NPC 或者是一个杂牌的。<笑>那种可能出现一次就要就要走的，就是就是来打一炮就走的，就是来打一炮就走。事实上，他好像也是真的是这个样子，没有任何的存在感，也没有任何的超能力。他超能力是什么？他说他会什么定位听力很好你你你你觉得这样子就算是告诉我超能力是什么了吗？我没有 get 到他超能力是什么，我只知道他好像打了两拳之后让景浩哥从叠了，这样就把他个<笑>把他那个 combo 给打断了。然后其他就是讲笑话那种，那种非常是那个呃黑衣人第四部也又是锤哥的那种风格，两他跟锤哥在那个黑人四里面的演一模一样啊，就是感觉好像都呃要给你绽放一个非常有魅力的型男的笑容的下巴，然后呢又肯定要打炮嘛，然后。又不知道他说了什么，他说了什么嘛？我没有一句他能够记住哦。有一句我是 Daredevil， 好像好牛逼的样子。然后那个衣服，我不知道网飞网网飞是什么样子。我印象里面网飞好像挺红的吧？为什么在这里面变成啊？网飞为什么变成了全金色？哎，或者部分金？啊、呃，致敬漫画，漫画是。这漫画是这样的、啊呃，嗯，行吧，就外形来看还，还还是挺帅，颜色我不是很喜欢啊、呃，但是这个不是重点，重点是，其实我刚才有一个地方我没说完，就是关于这个绿症的和跟这个夜魔侠其实也是扯上关系。首先，这个绿症，我稍微补充一下啊，他最最开始最让我恶心的是。我对这个律师的了解完全不了解，有几个朋友是，但是没有聊过，就他们有多工作什么样。但是我看国产的这个律师剧，其实看过几部，就我感觉律师是挺烧脑的一个东西。但是到这里，啊、呃，有一集，呃，浩克有一集，女浩克就有一集让我特别的生气。就是版权的问题嘛，<笑>就版权的问题，其实大家都懂嘛，对不对？你哎，你用这个名字，那他用这个名字，这个大家平时我们这些 UP 主，一些 UP 主也会被人哎敲这个版权嘛，大家都懂的。我以为他拿这个大家大家都知道的，呃，跟生活距离比较近的，呃例事例来来当这一集的这个背景，我觉得他要讲什么东西，结果他没有，结果他就是讲了一个一个女的用她的这个名字去卖卖钱，还非非常好理解，然后最后。搬回就是反转，搬回这个呃这个这个局势的，居然是他的约炮软件。我我当时就觉得，这个对女生是比较友好的吗？还是还、啊、还是怎么样？还是说这个滤镜有有任何的硬核程度在里面吗？所以你是跟你约炮，我不说那么过分吧，就是你在你在玩陌陌软件上面面基的日。呃，异性，然后来给你作证，你觉得这个拿得出手吗？我我觉得好像是在黑这个女浩克，你知不知道？ <Okay. S 1> 我觉得是在黑她，就是觉得啊、呃，你这个女的就是不检点嘛。你觉得这个事情如果传出去的话，你觉得在 MCU 这个宇宙观那些新闻会怎么报道她？哦，她这个商标，她打赢了商标的这个这个战争，用的是她那些在在陌陌上面认识的男的来给她作证，这些男的给她作证，这男的跟她发生什么事情，那些人会怎么脑补？你不觉得就有一种非常，就是我觉得很，然后呢，很不幸，就是刚,刚。我们讲夜魔侠嘛，就夜魔侠好像也是这里面的其中一个<笑>啊，好像也是跟他萍水相逢，然后撩了几句之后，然后就就上床了，然后第二天就打了一个赤脚，穿着这个衣服就直接走了。这个是有什么喜剧效果在里面？我我不懂这个，不懂他想要表达的这个价值观是什么，我真的不知道。就是打完炮之后，然后就走，跟前面那个打完炮，跟前面那个说是长得挺好看那个，我也觉得那个男挺帅的啊。呃，跟他打完炮之后，第二天看到看到小珍的原样之后也走，到底有什么区别？呃，只是因为一个能够接受他的另外一面，<笑>呃，另外一个接受不了嘛。就是我觉得这个这个真的，你会给我一种说，呃，女浩客在官司上面打赢，是因为她用这些约炮软件。呃，赢了，然后后面他跟男性的这些所谓的交流，都是建立在一夜情的上面。你看那个肌肉男看到小珍不喜欢他，这是其一，然后其二是呃相处了几天，三天一见面见,见三次，我我应该没记错吧？他们他跟那个对，呃，长得有点应该是三次吧，然后就把他拍下来了嘛，把他卖了嘛，对，呃，设计好的。然后第三就是夜魔侠，就是给人感觉就是这个女性她，你为什么要把她往轻浮那里去塑造呢？就是我当时看这个《猛禽小队》的时候，我说，哎、呃，要算一下哈利奎恩到底到底打了多少下男人的下体。就我觉得这个其实并不会让你觉得，并不会让观众觉得你很女权，呃，女性力量很强大。女性力量强大并不是通过打击打男人的下体来体现的，这是我浅薄的观点。<笑>但是也不是来把这个女性变得非常轻浮。来，你是想要传递一个她拿捏男人很快吗？那没有啊。他好像都是被男的给拿捏了，一个不喜欢他，看到他的真样子不喜欢他；一个是宝莱给骗了，第三个就是也是一夜情嘛。就我觉得真的就是这个电视剧，难道真的不是来黑这个 IP 的吗？到底是来创这个 IP 还是？黑、hey, 这个 IP 的，我想真的，这是我发自肺腑的，我不是说我不喜欢 MCU 不停的复制粘贴，这已经不是复制粘贴了，因为你以前没做过这样的事事情，你真的是玩一个创新啊，而且非常的大胆，然后好像也没有受到这个什么所谓的女权风波，还是说我真的不了解女性，我也不知道，呃，还是把这个麦交给小宋老师吧，我怕我说不出来。<笑>没有没有没有，这是我我真觉得 BA 这次讲的
1: 非常的深入，而且直击了这部剧一个核心的问题。我们先从超胆侠来说吧。呃、嗯，然后慢慢的，我们过渡到这个所谓的女性，或者我们叫刚刚毕业提到的女权这个话题。作为超胆侠而言，其实一开始。呃，说实在话，在他没有出现那个有超胆侠的预告的时候，我曾经就隐隐约约的觉得女浩克会联动超胆侠，因为其实这是一个非常好的设计。女浩克的职业是律师，我们目前知道的另外一个是律师职业的超级英雄，在 MCU 登场的就是超胆侠，嗯、而且超胆侠之前在重三里面是正式登陆了，也就意味着他真的加入了 MCU 的。所以当时我觉得说，哎，超胆侠要通过这种方式进入女浩克。啊，然后呢，再有自己的剧，是不是一个非常好的一个过渡？结果他 MCU 还真正这么办了。哎，其实我觉得这是一个非常好的一个呃，从商业层面来说，是一个非常好的策划和规划，也可以让更多没有看过 Netflix 剧的人，嗯、能够通过这种小的先配角，先去了解这个角色，爱上这个角色，然后再去追以他为主的主题剧。但你就会发现，嗯、刚刚 BA 作为一个没有看过超胆侠三部曲的三季的这样的一个人来说，这就是一个最直观的感受。实话实说，嗯、在这部剧里面，超等侠的呈现、嗯、其实是非常非常符合漫画里面超等侠的呈现，反而 Netflix 的剧其实不是那么符合，<笑>更加的呃所谓的古板老生一些。<吗>但这里我我我要想表达一点是什么呢？就是说漫画里面是什么样子？超等侠是一个很酷的，也会去讲一些小笑话，然后经常会跟蜘蛛侠，因为他们两个都属于所谓的底层屌丝英雄嘛，然后都有大反派像金并啊这种存在啊，更多。打黑帮，所以说他们俩经常会有一些小小的互动，也有时候会搞一些小小小的这种恶心一下对方。就比如说曾经啊、呃，超胆侠，因为两个人的。超能力都是他们的感应特别强嘛，所以有时候他们就会互相搞恶作剧，看看谁啊搞到对方，对方没有反应过来。曾经超等侠就搞过一个恶作剧，哎、呃，在蜘蛛侠背后轻轻贴上了一张纸啊，上面写着“啊、呃、踹我一脚”啊，像这种奇奇怪怪的恶作剧，那这种恶作剧在漫画里面出现是非常加分的，它可以去全面的塑造这样一个角色的亲和力。嗯、但是呢，漫画是一个非常长的一个过程，弗兰克·米勒也写过。不要以为弗兰克·米勒只是改变了蝙蝠侠这样的一个 IP， <笑>弗兰克·米勒同样的也通过他对于超等侠的塑造，改变了超等侠这个 IP， 把他的黑暗的这一面体现出来了。Netflix 的剧的超等侠的第一个造型就不是这个红色的盔甲，第一个戴着面罩的造型其实是致敬弗兰克·米勒写的超等侠里面的这个造型塑造的。所以说，呃，我们今天讲去符合漫画原著。可以看到 ，M C U 是真正意义上所谓的直接照搬，不管从它的服装层面，就所谓的西红柿炒鸡蛋这种恶心的颜色配色，再到它的一个呃打大俏皮化的这种漫画里直接照搬的性格的呈现，其实是不到位的。他并没有深挖内核，挖出来这个角色的复杂性、他的残酷性、他的悲剧性和他的传奇性。而这四点：残酷、悲剧、传奇和复杂。却恰恰好好是超胆侠在 Netflix 的三集里面核心去体现出来的。他作为一个孤胆英雄，他作为一个落魄律师，他作为一个盲人，他是如何靠自己的一己之力，白天通过做一个律师帮助很多没有办法自己打官司的穷人，晚上作为一个超级英雄帮助白天自己没有办法通过法律去援助的那些穷人去行一些道义之事。他其实就是一个穷人版的蝙蝠侠呀。他非常完美的解释了一个问题，<是>就很多人会问：如果蝙蝠侠没钱了，他是不是就做不成超级英雄了？那其实超胆侠就是最完美的解释。<笑>
0: 哎,哎，这个这个说法很好，这个说法很好，真的，
1: 嗯，对。所以说我非常非常非常喜欢超胆侠的三部呃这个三季剧集，尤其是第三季。第三季可以说是我看过的最好的超级英雄单剧的剧集，它的结尾是那种真正意义上让我。就是泪目的那种感觉，真正的他体现出来什么叫做英雄，直接让我去对标到了当时看《黑暗骑士》结尾的那种大义凛然，去接受这样一个小丑的罪证的那种蝙蝠侠的那种感觉。那夸了这么多的 Netflix 剧集，我们反过来看女浩克这个角色，他其实没有任何的角色亮点，他的打斗都是 CG 做的，他的很很绚丽。但是没有什么记忆点。他在那个蓝色的那个小巷子里面一场打戏，其实也是模仿 Netflix 剧集当时出圈的有一集，就是完全的一镜到底，将近有四五六分钟的吧，就是在一个小巷子里面打了将近二十多个人，拳拳到肉，一镜到底，没有任何剪辑。当时是这个镜头让这部剧集 Netflix 剧集先出圈的。但是、嗯、MCU 你可以发现，明显是想学，但学不到精髓，全是剪辑。没有超过两秒以上的镜头，我专门数过那段的打戏没有超过两秒以上的镜头。但凡差不多两秒了，必须剪一下，意味着什么？打斗不到位，没有足够的 choreography 来来来来设计。核心的本质是什么？就是没有精巧的认为这是亮点嘛？我们随便拍一拍，多拍几个特写，后期全部交给剪辑，然后啪啪啪剪一下就可以了嘛？然后美其名曰致敬一下，就完全没有太大的意义。嗯、然后最最最让我无法接受的。就是他跟女浩克之间的这场一夜情，我不是没有办法接受他的一夜情，<笑>在漫画里面他们也有过一夜情，但最大的问题是什么？超人侠这个人物他是继承 Netflix 的，根据官方的说法 ，Netflix 三季里面发生的故事延续了下来，这是同一个角色。其实，在女浩克剧集里面他自己也有也有暗示过，但是他在 Netflix 的剧集里面是有女朋友的。而且是非常非常非常非常要好，经历了非常非常多的磨难，这种真命天女的形象。我靠！尤其类似于就就你你能举就大概就是超人和路易斯莱恩这种级别了，然后你突然客串另外一个剧，然后突然跟另外一个角色打了一夜炮，没
0: 有任何的悔改，没有任何的预兆、哎。真真真的吗？那这个夜魔侠的粉丝应该炸了吧？嗯、如果是我的话，我会炸的。如果你看一下外网，就真的是
1: 你可以看一下那一集单集的 IMDB 评分，<笑>应该是女豪客的单集评分最低的。<好>嗯、我去，所以这个是我最最恶心的一点，就是他既好像又想致敬 Netflix 成功的点，又似乎把 Netflix 精心塑造的夜魔侠、超胆侠的这个角色的形象完全的毁得一干二净。这是我觉得特别特别特别有问题的一点。然后再回到刚刚 B A 说的女性这个话题。嗯这点其实，因为我大家知道我，我其实曾经说过很多次，不管是漫威还是其他的剧集，我并不把政治正确当做是一个问题，我甚至觉得这是一种必要的趋势。但是在这部剧集里面，以一,一部从剧集上映之前就不断的在标榜女性主义的这部剧来说，我看完了之后，我是异常的觉得恶心，恶心的有三点。第一点 ，B J 刚刚已经说到了。就刚刚这个所谓的通过呃这个 Tinder 软件里面的这样的一个证据来证明他的张标没有问题，这个点我能够理解编剧的意思、嗯、啊，因为毕竟女豪克在在漫画里就是一个相对比较开放的这样的一个性格，他、嗯、也想表达说，嗯、哎呀，女性跟男性一样也拥有性的自由权，不要把性这个东西当做羞愧。嗯嗯嗯呃，道理明白，妈剧集不是你这么呈现的、嗯、好吗？你有一百种呈现方式，<笑>你为什么要用这种呈现方式呢？就是我无法理解了。而且我为什么刚,刚说 B A 说的很好，就是你要去表达的是女性占据了在性这个方面的主动权，但是你最后呈现出来的是，她<对>每一个跟男性产生关系的，她永远都是被动，要么发现男性不喜欢她的本质，<对>要么发现男性他妈就是一个坏人骗了她的。对，然后你最后还拉了一个大家都喜欢的角色过来，为了跟他发生一夜情，去体现出来女浩克这个角色的性张力、性魅力和他的性自由度，然后就毁了超人侠这个角色，这是让我觉得非常非常非常无法接受的。今天我们在讲好一个故事的基础之上，我们希望也允许，甚至也提倡你去呃关注更多的弱势群体，关注更多的以前没有去关注过的或者受歧视的群体。但前提条件是你的故事、嗯、本身不能有问题
0: 。对啊，嗯，没错
1: 。但是这部剧你就会发现，它不是在用一部剧集宣扬一个主义，而是为了宣扬这个主义生搬硬造凑出了一部剧集。这是我觉得最最最恶心的，<对>就是你会感觉他的从编剧到设计脑子里不知道在想什么内容。从剧集出来的第一张海报，我记得。当时我们在群里，我我就说你你一张主视觉图，你放了一张女性的纤细的细腿，然后用了一个非常物化女性的高跟鞋的符号。你要表达律政题材，你有 N 多种表达方式，你非要用这种表达方式，你是为了什么呢？今天你到底是宣传的是律政女性主义，还是你想用女浩克所谓的诱人身材作为这部剧的宣传亮点呢？我认为是通过他的实际体验，其实是后者。而你会发现在这部剧集里面，他无数次似乎在强调我的身材很好，我是一个很引人注目的人，哎，所以我烦恼了。嗯 ，What the fuck？ 就是你的问题不该是这个，你的问题应该是当你站在你的角度，你拥有了话语权，你拥有了你拥有了关注度，你如何通过你这个角色声张弘扬女性，不管作为超级英雄，作为。律师他的地位和话语权，而不是说，哎呀，我是超级英雄了，我变得身材傲人了，我变得受人瞩目了，我好烦恼啊！我怎么解决我自己的烦恼呢？嗯，这是这部剧的主旨，所以我非常非常的无法理解。我不知道大家看这部剧的时候，从
0: 我女性视角是怎么理解的。反正我是特别奇怪，你说，我突然想到一个问题，<么>就是。呃，是不是我忘记了？最近记性不是很好啊。他在打了这么多的官司里面，其实真正是去帮助一些女性去打官司的多吗？基本上都是没有啊，对吧？好像都是一些，就是你知道吗？超级英雄他的本职工作是帮助别人，对对吧？这个没有错吧？对，就不管你是男的还是女的还是什么皮肤的，帮助别人应该是第一的。但是我在这部。啊、呃，电影里面，而且你是律师嘛，律师肯定是要为这些为人平反，对吧？呃，但是我在这部剧这部剧集里面好像并没有看到超级英雄或者是律师他比较突出的帮助别人的这个特点，<笑>这个这个是主题吧？啊、呃，没有突出这个主题，呃，应该突出这主题，但好像没有做到，嗯、<错>这个挺我挺挺挺,挺奇怪，嗯，这个我
1: 觉得边也说的特别好，就是为什么为什么超胆侠这部剧好？就是 Netflix 能不剧好，它除了主线是作为超人侠一个英雄而言，它有一条非常重要的支线，就是呃默多克和他的儿时的伙伴兼合伙创业人如何从从一个无人问津的小小的律师办公室。他不去做大官司，只去帮助那些没有钱付律师费的穷人伸张正义，一步一步，一步,一步从第一季、第二季、第三季慢慢成长成一个有名头、有声望，并且依然保持初心的这样的一个律师事务所。他跟他的基友之间的这种兄弟情，你你甚至可以把它当做一部职场创业剧来看，就是那种热血的、有成就感的那种激情，嗯、这是我们作为一些。爱看超级英雄的核心，为什么爱看超级英雄？本质上不就是中二吗？就是希望看到对对对被拯救的这种感觉，对对对对就是看到超级英雄去拯救他人的感觉。这是超级英雄的核心是初衷啊！我们不想看到一个所谓的 celebrity， 一个名人超级英雄，天天纠结于自己如何去 deal with， 去去面对自己的一些名人烦恼问题。嗯、那我干嘛不去看好莱坞的报道？嗯、干嘛不去看那些什么什么 Buzz Feed 的这种名人？嗯八卦，我为什么要看你这部剧呢？我觉得这是最大的问题。哎，就就很奇怪，但凡其他再烂的剧，什么《猎鹰与冬兵》啊，哎、呃，对不对？《鹰眼》啊，对不对？然后《惊奇少女》啊，嗯、哎，它再烂，故事讲的再差，再插科打诨，核心他还是讲帮助别人，对不
0: 对？对对对，没错，是
1: 至少他的念是正的。然后这部剧就。也许漫威初衷是好的，想玩一点不一样的东西，但是形式可以多变，<对>你的主旨不能变。再回到我们说的 DC， 对对对之前我跟 B A B A 讲过很多次，我非常喜欢的一部 DC 剧叫《末日巡逻队》，一群怪咖，<对>妈的，一个是全是泥巴，一个长得木乃伊，一个是铁皮人，还有一个用个<对>妈十六个人格，全是怪胎，<对>故事非常的离奇。但今年已经拍到第四季了，马上第四季下个月就要就要上了。口碑非常的好，为什么？因为他们讲述的就是在这些怪胎背后，他们悲惨的过往和他们想要去成为英雄的这种困境。这还是一个非常典型的超级英雄故事，用了非常新颖的手法去表达。这我觉得是一件，至少你作为超级英雄剧的一个
0: 本该去面对的问题。嗯、但是女浩克就非常非常的蛋疼啊！就是聊到就是帮助别人这个地方呢，其实我。刚才又想到了一个，就是他在这么这么多的一个官司里面，还是那个 Mr. Immortal， 他不是跟很多人这、那个这女性结过婚嘛？啊，对，然后他就就就把人丢下了嘛。本来这个呢是一个很好的机会的，但是我发现好像最后去解决这个问题的并不是小詹，而是另外两个那个他的对手是吧？还有他的那个好朋友嘛，对不对？对，我觉得本来这个不死这个男的这个还挺有意思的。就我还挺好奇他该怎么处理，因为他是一个不敢于面对，他宁愿死，也不愿去去面对婚姻问题的一个怂逼嘛。那其实这个角度呢，你说你说你是说讲男的，呃，这里不行那里不行的话，其实这个角度是很对的。啊、呃，我是觉得他如果要突出说男性，他很多男性身上自带不负责任，不去对不负责任，不面对问题，只想着逃避，只想着逃避之后再不停的重复相同的问题，这个点其实非常的好，但是他并没有去呃用心的去去去雕琢这个问题，<笑>像最后他并没有是小詹去为这些一排的这些女生去。哎、呃，谋取一些更好的利益，然后最后他们那些财产怎么分的？我觉得最后结局是什么来着？我就不记得了。真的就是按照一个非常合理的一个比例去分，是不是啊？啊我觉得不应该这个在是这个样子。我觉得应该有更好的处理方式，让这个男的啊去受到他该有的惩罚。你告诉我，他最后受到什么惩罚没有？嗯、没好像没有吧、啊？像像他这种不死的人。<笑>就像是睡魔里面一样，被开了一个玩笑，他就是不会死。但是人家是不停的有感悟的，人家是不停的有进步的。他活这么久，他是有进步的。但是这个男的，他没有什么进步，哪怕是到了我们这个聚集的这个时间线，他经历这个这个律师这个风波被所有的女人围攻的时候，他也没有得到一个他该有的一个惩罚。那这个地方就很模糊了。你你是想表达一个什么样的价值观？你就是说这样子也可以吗？还是说只要你能付得起？除了你本身的这个真正的惩罚之外，你能够付得起这个钱，就就没问题吧？不是我我我有点不记得这个结局了、啊，可能这里我我是有跳的，就他是不是真的这么处理啊？就是真的就是把这个财产给分配的均匀就，就这事情就过去了
1: 。说实在话，我已经不记得这集了，啊、因为这种支线剧情我是真的看不下去。但是不重要，我能依稀记得就是至少这个结局，这个、男的没有。就是没有一个所谓的不叫惩罚也好啊，<对>一个公正的判法也好啊，就是以一种非常戏谑幽默的方式就结束了
0: 。呃，对，我觉得不管这些女人得到了一个什么样的补偿也好，但是最主要是这个男的必须得得到一个惩罚，比如说取消他的不死。比如说，他会在五年之内或者十年之内把他的生命全部消逝完。他堆积太多了，就就像黑亚当一样，你再喊出一下沙赞，你就不行了。哎，这是对你的惩罚。我觉得你必须得有这个惩罚，要不然的话你，你你哪有那么爽啊？你活这么久，这么多女人，然后全部都跑了，最后你就，是吧？所以我觉得这个地方也是非常值得探讨的。就是，既然你要讲男性和女性的这个对立的问题，那你一定要把它讲好。但是最后小詹是跑到另外一边去了，一个做了一个什么样的一个主线？他是在主线？我不知道。所以这个应该就到了我们下一个那个问题的吧？就主线是比较模糊的
1: 。但不过这里可以说一点啊，刚刚这个 B A 提到的就是那个所谓的这个 m r Immortal 这个不朽先生、啊、B A， 你知道为什么这个角色看起来非常的奇怪，这集非常的突兀，感觉是硬硬加进去的吗？为因为这个角色真的就是硬加进去的，因为他是一个彩蛋。啊啊，我记得他
0: 是在漫画里面有出现的吧？我记得是
1: 对，有的是有，但他是一个非常重要的彩蛋。嗯、为
0: 什么？他是 MCU 出现的第一个变种人，<想>他是变种人。就因为他是变种人，就因为他是变种人把他拉进来，所以用套这个故事。呵呵没错，没错，哎，哎就就是这么简单啊啊！呃，有有有，这个我真的挺生气的，<笑>这这这么搞真的很生很生气的。我这这一次跟什么电台合作完之后，我要把刚才的观点全部再再做一次视频。呃，大家做好准备啊， oh. 来喷我啊，没关系，好<笑>了，继续继续继续
1: ，可以可以。那我们刚刚毕业也说了，我们可以聊回来这个主线了，就是，呃，我先说一下我的观点，简单说一下，就是目前这部剧总共有九集，嗯、其实我只完完整整的看完了八集，为什么呢？其中有一集是那个婚礼那集，我不知道毕业还记不记得啊
0: ？啊，记得记
1: 得。那集我是安安静静的用一倍速看了前五分钟，发现那集没有超人下。啊啊啊然后，并且那集是一个完全跟主线完全没有任何关系的婚礼的额外剧情，就是突然生插进来的。然后我开始用两倍速看，看到大概十分钟的时候，我实在忍不了了，这破剧情！这是我这辈子以来第一次用四倍速看剧，我用四倍速看剧，看到第二十分钟，我直接关掉了。我到现在不知道那那那集的结局，我只通过下一集的前听提,提要，我大概知道那集的结局。到现在为止，我没有把剩下的十分钟看完，这是我最直观的体现。不管这部剧的主线有多模糊，这集支线设计的实在是太糟了。他那集明显要想表达出来啊，就是什么女性啊啊这种感觉，但最后感觉呢，就是那个就是那个婚礼现场的所有人都他妈是脑残。这是我看完十五分钟的这个这个直观体现，然后我就直接把那那集关掉了，因为我知道这集看不看对我整体的主线体验没有任何误差。这个地方我实在是无话可说了。呵
0: 呵好像那集我也也跳了不少，因为我不知道他在讲什么。因为他一开始说是他去参加他朋友的婚礼，他是以女浩克身份去的，但是那个呃新娘觉得你在抢我风头。然后他就保证说：“那行，那我退回去，我变回小詹，然后我我保证我不变身。”然后后来他因为跟他的那个老宿敌，呃，第一集出现那个老宿敌，因为他老宿敌来找他麻烦嘛，因为他的版权赢了嘛，他来找他麻烦，然后就跟他打了一架，打了一个非常烂的架，就像我们一开始说的一样。然后他又变了，然后最后那个新娘就说：“哦，女浩克都来参加我的婚礼，我好开心。”就是你知道吗？就是很奇怪，你知道吗？我已经我看到我看到那部分的时候，我已经不去想这些逻辑了。为什么？就是我总是会有很多的。男生的性格是偏理性的，女生是偏感性的。就是我会想他为什么会这个样子，他为什么会有这个转变，他朋友是什么来头啊？他他给我解释了，他说他朋友是这个呃，他高中同学。然后这一集意义什么啊？就是为了引出他在他这个婚礼遇到那个男的，呃，跟他约了三次会，然后骗了他的炮，拍了他的照片，把他卖了，就为了引出这个男的是不是？如果是的话，真的<笑>这个支线，我觉得想表达什么？你一开始。因为我们看预告的时候，那个包括刚才小宋老师说这个海报嘛，高跟鞋和这个碎花裙和这个臀部都是在这一集嘛，是不是？对，就是在这一集说哇，你的这个皮肤，你的这个啊，你的身材，哇，你的臀部，你的身材怎么样，多抢我的风头？然后各种各样的，呃，各种肤色的各种来历的女生呢，不停的在夸她，呃，什么什么什么之类的，就是其实这个地方已经很，已经让我觉得就是这一集可能意义不大。然后结婚的时候，那个新郎是谁来着？等一下，等一下，等一下，那个新郎是一条狗吗？不，因为这个条我跳了，因为我当时没有看，不是很懂，就是他最后抱了条小,小狗出来，应该是瓷娃娃，就是我已经、呃，他抱出一条狗，然后穿了新郎的衣服，我当时已经完全是不去想他的逻辑是什么，所以这一集，呃，小宋老师如果用四倍速看的话，那没有问题，因为我是直接跳过去，<笑>我是直接跳去。<笑>直接跳后面打架，因为也其实也也没有怎么打。但是那个男的一开始出现，我还挺喜欢的。我觉得男的也挺，哎，挺可能真的是真爱，塑造还不错。一开始看起来好像真的会有一个什么样的一个反转在里面，没想到最后也也没有什么太那个的。然后就接入介入主线了嘛。我们刚才聊这个主线，小宋老师，你继续说。
1: 哎，主线我觉得就没有什么好说的，因为理论上这部剧不存在主线。最后一集的打破地四堵墙，<对>直接把前面所有的主线内容全部都给否认了。你隐藏一季的所谓的这个浩克王偷他血的内容，嗯、最后用五分钟的故事告诉你：哎呀，这就是 AI 写的一个烂剧本，我们把它抹除掉吧。然后真鸡巴抹除了。对对那你说我看这部剧九集，我花那么多时间，我看了什么？所以我，我我我真的是无话可可说。来，毕业老师来来发表一下你对于这这部
0: 剧主线的看法。呃，首先啊，这个剧确实没有主线，它因为我们讲主线什么，很简单，就是我们第一集出来之后，我们往往会看到 BOSS 是谁。boss 就是主线嘛，对吧？很简单嘛。你看到我们我们要打谁？那我们的浩克出来，我们要打谁？打打憎恶嘛。我们钢铁侠出来打谁？打铁霸王嘛、啊，很明显，这是非常明显的。你蝙蝠侠和超人打谁？就是打他们自己。我打毁梦日、毁灭日嘛，打莱克斯卢瑟，这都是非常好理解。但是他这部戏又不像是旺达那样子的，有类似一点情景喜剧，就是比较单元单元的。但是旺达幻视他还是有一条主线，就是到底。为什么？到底这个地方怎么被塑造出来的？到底幻是怎么复活的？到底到底什么什么？我们要很好奇，他到底最后这个 BOSS 是谁？呃，我们要揭晓最后，像洛基，我们也在猜最后这个康是康还是女洛基？我们会想说主线是怎么样的？这他还是有一条比较明显主线的。但是在这个女浩克里面，他是每一集好像都是在讲一条呃不主不知的。一条线就好像我在玩巫师三一样，我我主线我玩一玩玩大概十分钟，<笑>我支线玩了三个小时，我都忘了我主线是要干什么了。<笑><像>你不要黑巫师三，不要黑巫师三，<笑>你怎么能拿巫师三跟这种东西做对比？<笑>我是在我是在夸巫师三，因为巫巫师三的支线实在太精彩了。我每次我跟这个人接完任务的时候，我马上就跟他打牌。<笑>我这个打牌太好玩了，我我有时候玩玩这个玩牌才去推动主线，你知道吗？我推主线不推动，我没人跟我打牌啊，牛逼！好了，开玩笑，开玩笑，这个主线是非常明显，就是为了找那个 Siri 嘛，是不是？<对>这个大家很明白。但是这个中间这个支线呢，比如说救谁，然后你会发现这些支线里面的谁和谁的关系非常的复杂，或者是他跟这条跟跟这匹马有什么关系，或者是跟那个精灵，哎、嗯，这精灵里面可能还藏着。主线就是这个支线里面还藏了主线，对于 Siri 的一个，比如说他路过，路过，<对>然后看到这个 Siri 他的一些小小的这些蛛丝马迹，哎，非常喜欢这种小细节。但是你看这个，你看这个狗屎，这个女浩克、啊，真的就是这个支线完全没有意义的，什么小巷子里面被几个四个男的给围攻，然后还有一个不停的强调这个恋足癖。就是最后变成浩克的打血清，变成好客那个恋足癖，就是他一直不停地把它放出来，好几次真的很烦，你知不知道？我们都知道你想要表达说哦，男生有的时候就非常的猥琐，非常的油腻。我我已经知道了，因为这部戏里面所有男的都很油腻，除了夜魔侠，夜魔侠也挺油腻的，就是他，因为他最后那轻浮的动作让我觉得他本来一开始还行，因为他后面有挽回一点，就说哦，我是为了帮助穷人的，我不收钱，哎，你要问我收入嘛，他说我、哦、我专门帮助。帮助穷人，然后我收钱嘛，就是一笑而过嘛。对，就对对对他这种淡泊名利的这种这种说法，呃，帮助别人怎么样？我很很好奇啊、呃，他到底是个什么样的英雄啊、哦？我要去补一下这个奶妃。但是我又想到他前,前面跟这个女浩克这种轻浮，又觉得啊扯远了。反正关键就是我这个女浩克呢，她确实是在讲说，呃，大部分的男性的充满油腻猥琐这一面，但是最后呃，我们现在在聊这个主线嘛，变成了这个。里面随便拿了一个男的，其实打血清这个好客王，所谓好客王，你可以是你在默默认识那几个男里面任何一个都可以，嗯、对不对？你可以是任何一个都可以嘛？你可以是跟那个跟你打完炮的也可以，然后你也可以是那个他该不会是因为没跟你没跟你打打炮，所以才才雇人对吧？是不是啊、呃？我懂，让我觉得，如果说女生觉得这部电影真的很女权的话，我觉得挺可惜的，因为我作为一个男生来说，我觉得这个电影其实是有一点很贬低的，就这个主线看下来。刚才你说这个第四堵墙这个事情，我只有一句话概括，就是知道自己烂，并不能改变你烂的事实，对哎，我这是我的核心，你自己都知道你这部戏已经拍这么烂了，虽然我们骂了这么多，但是人家是。人家创作者他能不知道吗？他肯定看的比我多啊！这些影视类他能能不比我们这些一般的观众懂吗？他肯定懂。他为什么拍这么烂？嗯、最后他实在他妈编不下去了，然后给你打破第四堵墙。但是这个，但是这个其实真没有什么意思，你知道吗？因为第四堵墙打破第四堵墙这件事情，在《死侍》已经有太多太多了。你们也不是为了做实验吧？其实大家都知道打，打打破第四堵墙在一开始。死侍在突然对着镜头前的人说的时候啊、呃，当然我们都知道，第一次打破第四堵墙电影并不是死死侍，而是他最后彩蛋致敬那个电影叫什么？我忘记了，反、啊、正就反正就不是啊。然后呢，当当时看的哦，好有意思哦、啊，他居然打破打破第四堵墙。然后呢，在女浩克里面，确实他时不时打破一下，我也觉得哎，好像有点点睛之笔。我其实挺喜欢他打破第四堵墙，但是最后他那个吃相让我觉得非常的难看，因为你是觉得很有创意嘛，你就觉得自己很幽默嘛。是不是？你是觉得就是你承认自己的这些问题，然后你及时修改，你是觉得对观众很负责吗？还是说我已经承认了这个错误，但是你没有改，你还是把它拍出来了，就让我觉得你是明知道是这么垃圾，但是你还是把它拍出来了。我宁愿你割割两三年说啊，我像蔡文鹏二零二零7七一样，还是像什么一样，你不停的割不停割，但都不至于这么烂。最恶心就是你已经摆了。就已经承认了，我就是这么烂。我不仅烂，我还要告诉你，我也知道这么烂。但是，但是那又怎么样呢？我就是要继续拍。你，你看不看嘛？反正我有钱，贝了我都能请过来。还有那个字幕，他都所有人都都来舔我。我就是给的多啊，他们就会来啊。他们也不会说什么，他们背后也不会说什么，因为他们跟我们一样同流合污。就是好莱坞现在真的很魔化了，就大家其实都是为了生存嘛。所以就是我拍的多烂，你们都会来看的。就是唉。你知道吗？这诚意啊，就是这满满的诚意。我还是那句话，如果说他都已经拍到这个样子了，你身为 MCU 粉丝你还这么喜欢的话，你真的就是个孝子，你就活该一天天看这些烂片。对，就是这个样
1: 。哎呀，怎么说呢？就是呃，刚刚说了这么多的缺点，我觉得基本上该骂的也骂了。我们总结一下吧。其实到目前为止，第四阶段也基本上全部结束了嘛，只剩下《黑豹二》这一部作品了。嗯那呃 BA 也陪我们聊了很多，从旺达幻视啊，然后又做了每一集洛基的这样的一个详细的拆解啊啊，然后到后面又做了很多，包括月光骑士，我们跟孔老师一起，然后再再到今天的这个呃女浩克。BA 你觉得在这一个阶段，整个第四阶段所有的，先不说电影啊，就是剧集当中最差的，你不用说了，肯定是女浩克。你觉得最好的一部是哪个呢
0: ？最好的应该还是旺达幻视吧。我感觉，毕竟它是第一部电视剧，那个时候其实是制作和剧情或者一些细节上的，反正就一个普通路人的观感上来说，《旺达幻视》可能诚意还是要足一点的。嗯，是，对
1: ，我还依稀记得当时我们两加加孔老师做《旺达幻视》的节目里面，我们有个观点就是，啊，没有想到当漫威。获得了这么大的，不管是从票房、口碑这个成功了之后，开始去玩各个的创新的角度，我们觉得这是一个优点，这是一个创作者该做的事情。结果短短的两年左右的时间，我们看到了第四阶段的最后一部剧集，它同样的用一种非常创新，甚至有点过于超前的剧集。然后今天又是我们两个人在讲这部剧。然后给了他一个如此差的成绩，嗯、我觉得就说明这个，哎呀，感觉时间真的过得好快。一个 MCU 这样的一个如此如日中天的口碑，因为各种各样的因素啊，从它的本身的质量层面，再到外界的舆论层面等等因素，最后造成了这样的一个下滑，我觉得还是呃比较可惜的
0: 。呃，还有一个值得一提的是，其实从这个女浩克她最后打破第四堵墙，承认自己知道自己烂，知道。自己在摆烂这个事情，可以看得出，他们其实有采取错是，就是新英雄捧不起来的话，就啃老英雄。对，嗯，就是大家都看到了，现在不管是这个三足同框，到这个呃 X 教授的回归，嗯、到这个金刚狼休杰克曼的，对，还有传闻就是爆料这个、啊、对三重台词，还有这个哼超客串的那个爆料大佬。说唐尼有可能回归秘密战争，是吧？<对>我我我很相信他哈，我我是因为这个局势就是这个样子，他重新回来非常正常。但是呢，就又给我感觉非常恶心，因为真的非常恶心。因为我其实很喜欢钢铁侠。如果说你新英雄捧不起来，你又把这些老英雄，像这个 X 教授扭下头，还是像这个三柱红光说这些垃圾这些台词，<笑>就给我把这些以前这些喜欢的角色拿出来鞭尸。从三柱同光到这个 X 教授，到这个快银，到这个超胆侠，你到底有哪一个被你拿回来的英雄是塑造好的？有哪一个？你不要说塑造好了，你连及格都达不到。你不要说及格打不到了吧？真的是连差我都觉得很给他面子。很多时候啊，像我们这种情怀啊，就是托比看到托比，我操，泪流满面，太开心了。我只是因为看到他开心而已，我不是因为看到这个电影开心。然后呢，你就把这些大家这种曾经这种情怀、这种福克斯，以前这种索尼拍这些东西，全部再拿回 MCU 作为这个亮点，不是亮点，作为这个卖点、噱头来卖钱，就是这。我觉得，我我保证啊，《秘密战争》唐尼的回归估计也不是什么主要的咖，这一次不会是爱你四千了吧？<笑>就你知道吗？我就觉得就怎么样嘛，你就是在编诗嘛，就说编诗，就是已经很那个了。华纳差点把这个里夫超给拿出来了，别别别别别，即便拿出来就已经很那个了。就漫威这边，他是不像华纳那么那么直接，华纳毕竟他还很多很多问题，这、就是另外一个故事了。MCU 这边是财大气粗嘛，我想拿谁拿谁，就真的不要这个样子啊！如果他秘密战争那一天真的把这个唐尼拿回来，又是做一些很奇怪的一些，他连他自己 MCU 角色都能这么搞的话，那 MCU 真的烂完了。就目前为止，我看不到一个比较乐观的东西啊、呃！人家说啊，憋你这个小小黑子。又露出犄角了吧？你很开心漫威变成这个样子吧？没有，我其实我也想看到一些比较好的这些影视作品。我操，我能蹭热度啊，我也能做视频啊，我也能做解析啊，做彩蛋解析啊，我能做点评，我也把它吹一下，做几个美学，再把它升华一下，我也能拿到热度啊，是不是？我也能涨粉的、啊，我难道不想吗？他天天出这些烂片，你告诉我现在漫威还有什么热度？你告诉我现在所有的 UP 主谁他妈还做漫威？月光骑士其实好像也只有大虫哥在做了，不知道其他的小 UP 主怎么样。就是真的从惊奇少女开始，没有人在做了，连。这个什么雷神，呃，什么黑豹这些预告，可能就大葱哥可能稍微做一下，但是我觉得他可能也只是稍微任务式的。大葱哥，如果你听到我说错了，不好意思啊，就是我觉得现在还有谁他妈是做漫威？漫威哪里还有流量？那些说什么憋蹭热度的，我蹭什么热度了？你告诉我漫威现在有热度吗？你漫威现在有热度给我蹭吗？我除了骂就是骂。现在他这些东西越拍越烂，看的人就越来越少，看的人越来越少，就热度就越来越低了。我不希望环境变成这个样子，我希望百花齐放，我希望漫威总是能够拍出一些让我眼前一亮的这些动作特效，还是什么其他的一些什么呃黑暗题材，或者是什么克苏鲁，还是什么律政的，各种方面都蹭一下，什么各种文化啊，什么神，你都能够好好的蹭一下，只要你能拍好，只要你故事能够拍好，我真的不介意这种说呃美国去拍这种各个国家的文化什么的，只要你拍好，我没有什么太多的意见的。呃，结果你就是拍不好嘛，你拍不好的话，大家就会觉得。现在大家都摆烂，什么美国啊，什么日本啊，这些什么就是搞这种老 IP 啊。什么中国现在的影视又是这个样子，连电影都没有，对不对？所以大家其实都是很摆烂，就是电影这个行业已经完蛋了，所以没有什么热度可以蹭了。真的，大逼哥想蹭热度都蹭不到。你看大逼哥现在都做这个什么啾啾了 ，RAC 他妈都已经开始做这个动作解析了，谁他妈还做超音啊？这个这个大家，这个、大家要要要认识到这个东西，不是我说我们。呃，要要去蹭别人热度，是真的，这个东西都没什么好做了。我也想讲啊，我我也是闪电侠博主，是不是？闪电侠没没作品，我怎么讲啊？每个人都说大 B 哥，你还记坚是闪电侠博主吗？我是因为闪电侠关注你的哦，我是因为当初你看那个什么，看你解析闪电侠美剧的关注你的哦。你现在你看你现在在干什么？我干什么？你说我要做闪电侠，我要做什么？我还要做什么？无赖帮的科普吗？我还是要做这个这个 80, 闪电侠第九季预告解析。<笑>我要给你给你预测逆闪电下一次什么时候出来？我给你预测一下这九季逆闪电到底有多少个逆闪电吗？可以啊，但是这个东西有人看吗？如果我做出来的话，可能就看播放量就这个几千，还是连连一万都跑不了，你怎么办嘛？就是其实这个我我刚才说这番话，就出于这个自媒体这个角度来跟大家讲，就是我不希望漫威拍的烂，我希望漫威拍的好，拍的好大家都可以蹭，不管是三三重同框还是这个博士二什么之类的，蹭不了。所以现在就就就是这个样子，我不仅蹭不了我的博士二的稿钱，还被 B 站下架了哈哈哈哈、啊。其实 B
1: A 说了这么多，这个其实很多地方我们可以理解啊，就包括我们今天讲 M C U。其实最可恨、最可惜的一点不是 M C U， 它就是这么烂。它其实是有能力好的，上周刚刚出的这个 M C U 的那个特辑《午夜狼人》呃，哎，其实质量就不错。你可以看到，就是安。M C U 的创作者，他要真想拍好，他是可以拍好的，他不是没有能力。嗯、但是女浩克是再次证明了，嗯、他就是不想拍好。哎，我就是摆烂，嗯、我不仅摆烂，我告诉你，嗯、我知道我在摆烂，嗯、但我依然还是牛逼，因为我复联四赚了这么这么多的钱，老子不缺钱。哎<呵>，这就是我觉得就是 M C U 和漫威这个影业现在最大的一个一个一个问题了。而且最有意思的一点是啊，嗯、就刚刚毕业提到了钢铁侠。其实这周公布了两个新闻，这个 d c e o、嗯、啊，应该是前两天刚公布的，说是现在已经开始在筹备亨利卡维尔回归，不仅是黑亚当的彩蛋回归了，现在也在筹备，正式筹备，不是传闻了，就是正式筹备《钢铁之躯》续集《钢铁之躯二》的这个进展情况了。然后同时这两天 MCU 也公布钢铁侠会在复联六里面回归，就是小道消息嘛。可以看到，嗯 d c e o 和 MCU 都把。自己理论上已经抛弃很久的开山元老，真的是开山元老，对吧？一个钢铁之躯， 2 0 1 3年的；一个钢铁侠， 2 0 0 8年的。两个开山元老都请回来了，意味着什么？也许真的是 d c e o 和 MCU 这两个超级英雄题材的连接宇宙快要走到尽头了。已经苟延残喘到要把开山元老级别的隐退，不管是之前有多么的谈崩，都要请回来了。这这说明什么？其实这对整个，不管是对于 BA 作为这种专门的超级英雄领域的自媒体博主，还是像对于我这种相对来说更加纯粹一点的，就是所谓的粉丝吧来说，都不是一件好事。因为是博主本身，它的前提是是粉丝。对吧？不可能有人不喜欢超级英雄，然后还他妈硬蹭一个超级英雄做超级英雄自媒体博主的。毕竟超级英雄也不是一个好 IP，、嗯嗯嗯、也不是一个所谓的在国内特别特别火的 IP 嘛。嗯。嗯所以说，在我们粉丝心里，就是这其实是一件挺悲哀的一件事情。我们很难看到一些好的作品了。然后再加上现在星战的 IP 又这么差，指环王的 IP， 所谓的史上最贵电视剧，<笑>然后拍成这副
0: 鸟样。呃<笑>就是呃，我听了很多粉丝在在各种骂，从星战骂到这个哈利波特，再骂到这个指环王，<笑>怎么回事？现在，
1: <笑>对对，就其实你可以看到，就是说。真的，我我反而在思考一个问题啊。我们从两个程度来思考，就第一点是，呃，我们知道现在其实已经所谓的没有传统意义上的好莱坞了。好莱坞要么是被科技公司所并购，要么受到科技公司的个限制和这个打压。因为大家都争流媒体嘛，流媒体的本质是算法，是推荐机制，是科技公司来运作的。其实从 MCU 的所谓的剧集，从《指环王》，再从这些星战的呃剧，它的核心问题。一是剧作质量，第二个是剧作质量背后的核心本质是他们的驱动模式变成了互联网式的快消产品了。一个 IP 所谓的庄严感消失了，嗯、一个 IP 我们所想看到的这种仪式感消失了，<错>这我觉得是一个非常大的问题。曾经有现在的很多人说，当那个哈维·温斯坦被爆性骚扰，然后离开了好莱坞的那一天起，好莱坞理论上就正式毁灭了。嗯因为尽管 Howard Weinstein 他做了很多很多的错事，但他至少还保证了相对来说文化公司本身在文化领域的霸权和主导地位。但是他一走，科技公司、互联网公司，什么苹果呀、亚马逊啊，什么乱七八糟的，全他妈一股脑进来，不过不是并购收购，就是跟媒体公司合作，通过流媒体的模式兴起。看起来好像对于我们观众，我们看到的内容越多了，但其实真正有价值的内容越少了。这个我觉得是，
2: 嗯
1: ，第一个需要我们去值得反思的。第二个点，我觉得特别有意思的一点是，呃，我们说回漫威啊 ，MCU 在第四阶段受到了非常多非常多的质疑和谩骂。呃，我们先不提一些什么外界的跟政治有关的因素，它最核心的问题是我们提到的所谓的它聚集的政治正确。嗯嗯，哎，这个非常有意思。那大家一直说，哎，为什么会有这么多的政治正确呢？为什么要打这个什么不顾作品的质量，要打什么 LGBTQ 啊、有色人种啊、女性啊、同性恋啊等等乱七八糟的各种各样的这个所谓的政治正确的内容？大家就会想：哎，凯文·费奇不可能这么、这么、这么在商业层面不会考虑吧？凯文·费奇之前在前三个阶段可是王者级别的存在啊！嗯、那这个其实也可以跟大家讲一讲。之前我们做过直播的时候和讲过漫威真题的时候都提到过，其实 M C U 的成功并不只是凯文·费奇一个大佬，他只是站在最前面的那个受人关注的人。但其实整个 M C U 是由三个人所组成的铁三角，除了凯文·费奇之外，还有个人叫 Louis 路易、e、斯·毕西 o 还有个叫 Victoria 阿隆索、so, ，这三个人共同构建了 M C U 的铁三角。而今天我们要讲的第四阶段所有政治正确的真正意义上的罪魁祸首，就是这个铁三角中的一环啊，三角中唯一的女性 Victoria 阿隆索，是她在第四阶段主推的所有以女性向为核心，以及所有 L G B T Q 为核心的这样的一个主要方针的一个。幕后推手，甚至回到今天的主题，《女浩克》这部剧是由他最主力选导的，而不是凯文·费奇。这其实你也可以去理解。我们今天在节目最开始说了，为什么这部剧的所谓的没有什么名气的主创 Jessica 高敢用这样的身份去威胁凯文·费奇，<笑>说你今天不给我放你的棒球帽，老子就要离职，因为他背后还有一个靠山，就是 Victoria 阿隆索、so。而阿隆索其实是我不知道他是什么想法啊，哎、<呦>可能就是因为复联四的成功，有钱了飘了，就要输送自己的这个什么，不管是什么理念啊，还是什么个人的追求啊，就是他的理由是因为黑豹的票房成功和惊奇队长电影的票房成功。证明了少数群体有非常非常大的潜在的商业价值。我们的观众群体根据我们的数据支持，有 51% 是女性，意味着我们的观众群体女性比男性多。我们有 27% 之、嗯、Hispanic， 你可以把它解释为所谓的这个墨西哥裔啊，就是所谓的少数群体。哎，这么多的人种，那我们是不是要去做一些以他们为主的聚集呢？我们要去拓宽一下我们的文化包容性呢？还是那句话，理念没有错。关键是你要剧好看。今天我们能够忍受，哎，呃，一部、两部、三部、四部、五部平庸的，更多的以政治追求去前进的没有问题。但是，当你在出现女好客这种剧集的时候，我觉得是我们观众需要去反思的，是否这样的剧集是我们真正想看的？反正至少今天听我跟 BA 聊，不
0: 会是想看到的。啊，
1: 这个我不知道别， a <笑>你是觉得就是你你怎么看待这
0: 样的一个问题呢？因为最近我在做做这个舅舅嘛，然后舅舅有一个人物也是个女性为主角的嘛，呃，我对这个性别，其实我们从异形开始到生化危机嘛，到百变小樱魔术卡，非常多的这个女性角色
2: ，嗯
0: ，出现，嗯、呃，其实说句真心话，我那个时候看我真没有觉得说，哎，她是女生，所以我觉得这个电影不好看。我往往都是看完之后，我觉得哇，这电影真好看哦，居然是女性啊！我现在才最后才发现，哦，居然是女性。所以我一直都是秉持着一种说，只要你故事拍得好，这些什么性别、肤色真的是不重要的。我一直都说，哎，为什么现在那么多的这个故事会被那么多人诟病？这个真正正确？那是因为他总是把这东西当卖点，你知道吗？就是他总是让别人看到，因为观众不是傻，我就知道你是拿这个当卖点，你去搞这个，呃，说他。他妈的，这个戏都没拍出来，你就说这个人物是 LGBTQ， 为什么？这有什么好说的？你你你告诉我，如果说你拍一个钢铁侠，你会告别告诉别人这个人物是男的，主角是男的，他是异性恋，他有小辣椒，他是异性恋，你会直说吗？你会去说嘛？就这东西，你只要你拍的好，我说《异形》这一开始是女性是当主角的时候，人家有把这个当噱头嘛？说啊，我们这个是为为了这个女性发声，我们在拍这个科幻片的屁没有关系的，好不好？然后你看这个《生化危机》，呃，又是这个女主，又是这个爱岛王什么之类的，有有谁会在乎这个李阳？<笑><笑>不重要，你知道吧？重要是那个女主，哇，太帅了、啊！你看这个这个动作，哇，你看这个这个造型，哇，这个武士刀，你看这个头砍的，跟性别有什么关系吗？没有关系。我觉得李阳他最牛逼的地方就是他这个发型没了。然后不好意思啊，不是黑他、啊，这没有没有关系。哦，当时我更小时候看《表变小樱》的时候，我去，我真的觉得他很牛逼啊！我都没有觉得他是个女生而而怎么样？难道我我说啊这个臭娘们凭什么当当主角？我肯定不会这么想啊，因为他真的很好看、啊、这个动画片。你看还有那个什么，他两个哥。那个雪兔和他哥俩怪怪的，对，还有他那个什么守护兽嘛，那个那个小可，对，还有他那个那个啊，我去，你看这个这些元素根本就不输给当时的数码宝贝太一啊，什么神龙斗士小度不输给他们呐、啊，还有什么网球王子，当时我当时看一次性看这些东西，所以我觉得这个性别啊，也包括什么什么肤色，甚至到这些什么性取向，这都不是重要的。诺兰会把这个他的这个男主是一个黑人拿、啊、他当噱头吗？啊可。you <laughs> 对吧？你诺兰天天拍这些奇奇怪怪的老白男，他都不会拿他当噱头了吧？肯定就没有人说他正正确嘛？因为他这个故事，他正儿八经把的故事讲好了，他要传输这个 tenet 的这个概念嘛，对不对？嗯，没有人去管他说哇，你这个男男主是这个黑人啊？我觉得罗伯特·帕丁森他身为男二，他太冤了，他应该做男主。屁，他就应该做男二，他演太好了，男主也演太好了，对不对？我就这怎么就没有人说这个他是黑人就奇怪了？一开始《刀锋战士》，我去《刀锋战士》又开始威了啊！你看我们一开始很小。嗯说看《刀锋战士》哇，那个对多好看呢、啊！你会觉得他是呃黑人就觉得奇怪吗？我当时是真的很小啊，我当时很小，我当时觉得呃没有这个肤色概念。虽然我知道他是黑色，虽然我觉得周围都是黄种人的这个环境里面，我看到他是黑人，我都觉得没有什么奇怪，这没有什么奇怪的啊。而以至于到后来，就是再想起到现在，这《刀锋战士》他又要出来了，怎么办？我、哦、好危险的，好像还是他自己提出来的，好<笑>像他是演员自己提出来的，<笑>我就感觉是啊有点危。可以了，但是啊，这个是另刚才的话题了。但是我们现在讲这个 LGBTQ 嘛，我真的觉得。大家应该明白我的意思吧？就是只要你故事讲得好，就像小小宋老师刚才说的，你故事讲得好，真的没有人去在乎你什么性取向啊，什么什么肤色啊，什么性别啊，是不是？哎，不要每次都是拿这些当卖点，呃，说来当宣传啊！你看这个女的，她她怎么样？已经确认了她是 LGBTQ， 好不好？确认了是双性恋，什么确认呢？不是，我就觉得这种现象是有问题的，你知道吧？什么意思嘛？就像刚就前天吧，那个零零七是吧？啊，对对，那个,那个演员了，对吧？对 knife 确认是是什么？双性恋的同性酷儿、啊，酷儿，不不是。你你这是干什么的？这个对剧情有什么帮助吗？我想你宣传一点，说这个你可以放一些她的男朋友这个美照嘛，是不是这种健身照片嘛？等我觉得还不错，我觉得没有问题、呃。你们懂我意思啊？我就不讲了，反正点到为明白，明白，明白。嗯哎、嗯嗯嗯，
1: 对，其实就是如果这个角色的设定，他的不管是他的主意，他的性取向、他的一些一些相关的一些特性，是符合整个剧情安排的。嗯或者和符合整个剧情的主旨设计的，是,是就很好。就比如说之前乔丹皮尔的第三部长篇作品《<对> No》，不，为什么他要以黑人的视角去讲？嗯、为什么乔丹皮尔的三部作品都要以黑人的视角去讲？他是带有深意的。他自己本来作为一个黑人的呃这个喜剧演员，然后变成导演，他去讲述的，其实每一部作品你都可以细细的去品。黑人的悲惨史、痛苦史、成长史融入到整个电影史当中，非常非常的有意思。这是一部好的作品，再配合上足够好的视觉奇观、足够好的场景设计和他的摄影、灯光，这就是一部非常非常优秀的作品。我们希望看到的是各种这样的表达。没有人看乔丹皮尔的作品，至于说。<对>为什么他妈的你的主角是一个<笑>呃黑人？为什么全片子没有出现一个白人？<笑><对>这这没有人会去说，对不对？但是如果今天<笑>对对对就像刚刚 BA 提到的那个例子，对对对《利刃出鞘》是我非常喜欢的一部电影，我也非常期待它的续集。我也非常喜欢丹尼尔·克雷格这个演员，但是突然在 Out of Nowhere， 你公布了一条消息说，我们非常非常高兴的宣布，这个丹尼尔·克雷格饰演的这个警长，<笑>他其实是一个酷儿哦，然后就没了。你你好歹讲讲这个酷儿，他跟剧情设计有什么关系？他、嗯、跟这个故事的铺垫有什么关系？你要么就别讲，把这个悬念放在电影里面，把这个他的性取向设计跟整个悬疑的题材扣在一起。哎，就比如说，就凶手以为他是一个，就正常来说啊、呃，以为这个误以为他是个异性恋，所以这个忽略了某些细节，嗯、结果因为他是个同性恋，嗯、所以去发现了这样的一个细节。哎，我觉得这个事情就
0: 很有意思啊。他古以为他是异性恋，然后派一个美女去色诱色诱零零七， 7, 结果零零七他妈这次他不是零零七，<笑>我不喜欢女的，哎，这很有意思吧？我很喜欢这种处理的。
1: 对对，就就我觉得就是完全没有必要，这我觉得就是其实挺有意思的一点。哎呀，其实刚刚说了这么多，其实无无非还是围绕着女浩哥的话题，不管是他的呃政治宣传意图、他的角色塑造、他的特效问题、他的主线问题、他的编剧问题等等一系列的呈现，毋庸置疑的就体现出来他对这个整体的他的 IP 的不上心。那未来马上黑豹二理论上呃下个月就要上映了，然后第五阶段也会依次的公布了。二十多个题材，呃，我们今天最后聊一个话题，在结束之前，就是嗯 B A 每次我们聊漫威，永远都会聊到的话题。嗯、你对漫威的未来怎么看？
0: <笑>哦，这个确实确实我们聊了很多次，但是到到现在为止，我我对于漫威的未来，以现在这角度看的话，都是一样的，就是没有什么未来。就他现在，<笑>就现在的这个布局来看，有有什么未来吗？那这很明显呢，就是下一部电影我们要把这个修杰克曼引回来嘛，死侍嘛，哇，再爆一下这个，估计估计票房不得了啊，估计票房不得了，然后最后又又又打了鸡血，又上瘾了呗，从三重到奇异博士二到这个死侍三，哇，这些情怀全部都拉满了，就肯定就是也是也是赚饱饱的，然后当然也会引来一一波骂。然后后面再往后，呃，可能就是 X 3井了。毫无疑问， X 3井要正正式出来了。主宇宙的 X 教授出来了，和我们已经出来的这个，或者金刚狼把这个 X 教授带出来。而且这个整个这个，还有这些刚才你们说的这个 m r Immortal， 他也是对吧？一部分、嗯、对不对？把这个变种人全部带出来。还有这个旺旺达，我去，肯定没死。这些全部都他带出来，又是这波热度哇，又是哭，又是哭，又是各种鬼哭狼嚎的营销号又开始了啊、呃！上一次是这个雷神的背的刺青，下一次又是什么？啊<笑><笑>、呃，是吧？我们都,都知道，所以这个这个未来就是我不知道该期待什么。以前我们说哇，这个灭霸他做这个这个飞椅上好屌哦，他拿这个什么 fine <音> I will do in myself， 我好屌哦。你告诉我现在你你,你有灭霸吗？康康在那个洛基里面出来，他很帅吗？我不觉得他很帅。我这种时间概念就没没没有什么了不起了。现在很多这些艺术题材都搞玩时间的玩太多了，这真的不算什么的。康到底有没有那种威胁感？在我这里完全没有，完全没有啊！啊、呃，然后在这个可能《野人三》啊、呃，《野人三》给你搞个量子领域，也搞一些什么再次深化多元宇宙，呃、不是多元宇宙，我没有想到啊。以前如果是四年前，我没有想到多元宇宙居然是一种摆烂的状态，是一种卖情怀的条件。我真没想到，我以为是更加的百花齐放，创造出更多的可能，但没有想到最后就是更多引引入更多的 IP， 然后骗更多的情怀钱，然后摆烂。我没有想到是这个样子，当然我说这句话确实是绝对一点，呃，可能因为这个局势变得太快了，可能明年它真的有一部神剧出来，我是说可能某一部电影，我只是举个例，可能死侍三或者是这个蚁人三或者是什么什么电影，它突然哎好好看的、啊，或者是这个猎鹰的美国队长四，我去它怎么这么好看？没有想到啊，然后又又又有一波新的这个浪潮来，也说不定，当然那个导演我上次上次也说那个那个美国队长四的导演是个垃圾。啊，也是个垃圾啊！他的这个作品也是个垃圾、哦，我不指望，但是也有可能啊，昙花一现也有可能。所以，呃，说回这个问题本身，就是我对于漫威未来是觉得，呃，我没有抱什么太大的希望的。以及现在这个政治国家之间的局势哈，嗯、呃，种种原因，哎、呃，那个就不讲了。反正就种种原因判断下来，就是它未必会是在我这百分之八十五吧，就不会好，只会越来越差
1: 。对。嗯哎，呀，这个感觉我们每一次谈到这个话题，一次比一次的这个期望更加的这个渺茫和黑暗了。是但是基本的关键跟 BA 一样，我也就不重复在这个方面的，嗯、就是，呃，他不是不能出好剧，《午夜狼人》已经证明了他可以出水平中等偏上的剧，但是《女浩克》再次证明了他不想出。或者说不屑于出，呃，黑豹二的质感，我觉得还是从预告看还是可以的，但是它的剧情理论上半年前就已经不知道被什么地方给爆出来了，所以对它的期待也就那样。哦、就是，<笑>我知道就是，对，就包括这次钢铁侠出现在复联六，就是这也是 MCU 遇到的一个问题啊。其实 MCU 发展到现在，它一个重要的口碑来源来自于意外的惊喜。对吧？你你这点必须得承认。嗯、对对对对,对,对,对,对但是当你这些所有的惊喜可以提前他妈三四年就被不知名的线人爆出来了之后，<笑>那你请问这些惊喜有什么意义呢？哎，复联五都还没。嗯拍呢？你现在突然把《复联六》的惊喜给我爆出来，来、like, ，what the fuck？ 这是这是哎，
0: 夺冠夺
1: 冠！哎，所以说漫威现在遇到了很多内系内系外的问题，我觉得我们也不纠结了，对吧？毕竟 D C U 也好不搭理去，嗯、我们先还是把本家的 D C 关心好吧。嗯、黑亚当也快上了，嗯、我们到时候肯定还要做黑亚当的节目。嗯、哎，这个 B A 听说明天就可以去看黑亚当了啊！哎，这个非常的羡慕。<笑>哎，这个到时候大家可以第一时间关注这个啊！算了，也别第一时间关注了。这个 BA 出《黑暗的大纲》反馈视频的时候，估计这期音频还没上呢。操，这个。<笑><笑>哎，这个这个行，那反正今天不去透，我不去透，哎，好、嗯、好好，这个哎，没事，这这剧情它基本上已经透光了嘛，反派是萨巴克，哎，我操，这还有什么好透的？<是>然后彩蛋是超人嘛，我去，嗯、哎，这个反正今天也聊了这么多，很开心啊，好久没有这么这个痛快的喷一部剧了啊，我们花了一个半小时的时间、嗯、啊，也是这个很开心，又请回了 BA 去聊这个 MCU 的话题，那也希望大家多多关注这个 BA 的微博以及 B 站。Barry the Alien， 嗯啊，然后也期待一下他最近更了很多周周的视频啊，大家可以去看一下。然后另外呢，也关注我们的微信公众号 SMFM 2016。啊，呃，然后添加我们的这个小助手，然后就可以进入我们的微信群聊了，跟大家一起聊聊大家对于女浩克的看法啊。如果有特别喜欢这部剧的观众，我求求你，呃，轻喷。或者就不要喷啊，因为这个我觉得你喷的话，可能你受到的打击会比我们更大。有必须，呃、嗯，这个。我还以为你怂了，我没怂，温
0: 柔，我,我哭死啊！我非常温
1: 柔的啊啊！我我相信你，你你要在我们的评论区下喷喷我们说女豪哥很好看，我相信喷你的人一定会更加的以十倍的汹涌态势喷过来啊！所以说，嗯嗯，嗯嗯那这么说也欢迎吧，好吧？<笑>好，嗯、那这期节目也就到此。结束了啊！谢谢大家的收听，好，拜拜，嗯嗯，拜拜。
2: 的比，破坏力就像是挖掘机，我的红米来换了你，到底在装个逼？我变成最绝的好客，最绝的好客，最帅的好客，全都好客。I gotta be 我的 God of Be， 破坏力就像是挖掘机，我的你，到底在装我的好好全都会好可想不想你想要去哪里？一只手我就能抓着你。他们都输了是耍不起，一口吃了你像 broccoli。爱情刚停在我车库里，喝醉了那就去打个的，新双鞋为自己打个底、哎。晚上去四楼，时代的邻居早上门问我是不是在家里玩摇滚、yeah, ，这个 beat 像兴奋剂让我迷醉，让你放出了、D、T N T、e。L、Me, I gotta T， beat 个 V， T V D 他们了 E N B。I gotta B， I gotta B， 像盘古打开了天和地，给我个麦，给我个 beat， 胖子能整出了银河系。我没有一生的坚持说 ，That's your t a l e n Das is the way to. 什么、啊、都我不关心，我们今天的气温是多少，天气情况如何，给我个跳舞的节奏，我能够换这个地球。I gotta be wanna gotta be， 奉爱你就像是挖掘机，加我的红米能换了你，到底在装个逼？我变成绿巨人好渴，绿巨人好渴，绿色的好渴，全都很好渴。Yeah, yeah, huh. I gotta be where I gotta be. Yeah, yeah, huh. 邻居的好客，呜。邻居的好客，呜。邻居的好客，呜。邻居的好客，呜。他们是垃圾，他们是垃圾。只会喷骂，只会喷骂。一群汉马，说他们一嘴绿色的垃圾。红色是 red， 绿色是好。千万宝贝，看我们之间有多大的差距。在银河不停的追，看到撒谎忍不住退让。我的 real deal 得到飞，牵着你的 hand， 接到你的 wing。理智人不小心伤害了你，我没注意。理智人不小心踩到了你，我没注意。我没注意 ，I gotta be what I gotta be。我没注意 ，I gotta be what I gotta be。I gotta be what I gotta be. <Shit! S 2> I gotta be, w h a t I gotta be， 破坏你就像是挖掘机，抢我的 homie 来换了你，到底谁装个逼？我变成绿巨人，好渴，绿巨人好渴，绿巨人好渴，全都很好渴、哎哎哎。I gotta be, wanna h gotta be， 破坏你就像是挖掘机，抢我的 homie 来换了你，到底谁装个逼？我变成好渴，绿巨人好渴。你真的好渴，拳头也好渴，诶诶诶。哎哎